0: Parece que cada día nuestra identidad, nuestro propósito y nuestros valores son confrontados con mensajes mezclados que fácilmente nos pueden confundir. Estamos en esta serie de enseñanzas titulada Hablando de las cosas que importan. En ella, el pastor Rick Warren comparte verdades bíblicas y consejos prácticos que te ayudarán a ti y a tu familia a crecer en la fe, a tomar decisiones correctamente y encontrar significado en el Dios que te ha creado Romanos capítulo 8 verso 1 dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús No tienes que pasar más noches de insomnio o ansiedad preocupado que Dios se entere de algo que hiciste o que dijiste No tienes que vivir con ese tipo de culpa, recriminación, ansiedad o remordimiento cuando te acercas a Cristo Porque en Él ya no hay condenación porque ya ha sido totalmente perdonado. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, con la parte final de la enseñanza titulada, No permitas que nadie robe tu identidad. Tú tienes
1: algo que ofrecer al mundo por tres razones. Número uno, porque Dios te diseñó y porque tu Padre Celestial te hizo con la capacidad. Tienes impresa la imagen de Dios y Mago Dei mago es imagen y Dei es la palabra de Dios en latín. Tienes la imagen de Dios en ti, fuiste creado por Él y no hay nadie como tú. Nadie en el mundo tiene tu forma. Número dos, porque si estás en Cristo, te da la fuerza para hacerlo. Número tres, porque el Espíritu de Dios te da el poder para hacer lo que nadie más puede hacer. Así que deja de compararte. Ahora, veamos el cuarto pilar de la autovaloración. Recuerda tomar nota si lo puedes hacer. En Cristo he sido completamente perdonado. La Biblia dice en Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero que leas este versículo conmigo porque es un versículo poderoso cuando comenzamos a creer lo que dice. Leámoslo con entusiasmo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es uno de los versículos más liberadores que hay en toda la Biblia. Dice que no hay condenación de ningún tipo para los que estamos en Cristo Jesús, para cualquiera que se haya acercado a Cristo y le haya pedido ser su Salvador, y no haga esperar al Señor para tomar esa decisión, porque, de lo contrario, un día… Dios puede llegar a pedirte que rindas cuentas de algo que ni siquiera sabías que tendrías que rendir cuentas, y va a pasar. No tienes que pasar esas noches de insomnio o ansiedad preocupándote porque Dios se entere de algo que hiciste o que dijiste. No tienes que vivir con ese tipo de culpa, ni esa recriminación, ni esa ansiedad o remordimiento cuando te acercas a Cristo, porque en Él… Ya no hay condenación, somos totalmente perdonados Veamos rápidamente dos formas en las que podemos saber que esto es verdad Primero, perdonar está en la naturaleza de Dios Eso es Dios Isaías 43.25 dice Yo, sí, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré esa es una frase poderosa para recordar. Dios dice que Él es un perdonador, porque hay cierto malentendido por parte de Dios del Antiguo Testamento que creen que juzga fríamente. Creemos que es severo y con ira, que no se ve su misericordia, ni su perdón, ni su bondad. Y después del Antiguo Testamento aparece Jesús y Él es bueno y amable lo que hace que se convierta esto en una escena de policía bueno y malo. Jesús siendo misericordia y perdón, pero Dios, por otro lado, es el malo. No queremos hacerlo enojar, pero la verdad es que es el mismo Dios. Dios no cambia. Y siempre ha sido un Dios de misericordia, de compasión y de bondad. Y si no estás seguro de eso, te reto a leer el Antiguo Testamento por tu cuenta. No necesitas de un estudio bíblico para entender, ve a leer y encuentra todas las veces que veas en el Antiguo Testamento que diga, te he amado con amor eterno o voy a perdonar los pecados. Como este versículo que acabamos de leer, que está en Isaías 43.25, yo sí, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré. La segunda forma en la que podemos saber que somos completamente perdonados es por Efesios 1.7 que dice, En él, otra vez de nuevo esta frase, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. De nuevo nos dice que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que Dios hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz, ¿Tenemos perdón de pecado? ¿Cómo recibimos esa redención? La Biblia dice que la gracia se nos da mediante la sangre de Jesús. Nosotros no tenemos que hacer nada. Pablo dice en ese versículo que la sangre de Jesús es preciosa, como mencionamos antes, y que por ella recibimos el perdón. Por ella recibimos abundantemente la gracia y la misericordia de Dios. El problema es que aunque nosotros estemos dispuestos a creer en Dios y las cosas que Dios siente por nosotros, nos quedamos estancados al tratar de ver esa gracia y misericordia en otras personas. Es como si esa gracia y misericordia se quedaran atoradas, porque cuando están en nosotros, queremos que Dios derrame ese perdón por todo lo que hemos hecho y todos nuestros pecados. Queremos su gracia y su misericordia, pero si yo tengo que perdonarte a ti, esa es una historia diferente. No estoy tan interesado en que tú recibas la gracia y la misericordia que yo recibí. ¿Te identificas con esto? Así es como somos, porque a pesar de que Dios nos da esa gracia y misericordia en abundancia, nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo por otros. La Biblia dice que eso es malo. En Efesios 4, 32 dice: Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando nuestro hijo Josh estaba en la preparatoria, un día regresó llorando con remordimiento y le dijo a Kay: Mamá, tengo que contarte algo que hice. Ella tomó un respiro y se preparó, porque no sabía qué le diría. Josh es un buen niño. Fue un buen niño, pero no sabía qué esperar porque estaba llorando. ¿Por qué estaba sollozando así? ¿Qué me iba a confesar? Me dijo, tengo que decirte que usé esa tarjeta de crédito que me dio mi papá para emergencias, pero compré unas cosas que no tenía permiso de comprar. También invité a comer a mis amigos un par de veces y tengo que decirte que lo siento mucho. Y pensó, Sí, campeón, sabes que la cuenta de la tarjeta de crédito va a llegar pronto y preferiste confesar antes de que nos enteráramos cuando llegara la cuenta. Pero también estaba muy enojada porque Josh había roto nuestra confianza. Le habíamos dado esta tarjeta de crédito de buena fe, confiando en que solo la usaría en casos de emergencia. Y él había abusado de nuestra confianza. Prácticamente nos había estafado y estaba muy enojada. Y por dentro pensó en tantas cosas que quería decir, en lo herida que estaba ella y en que estaba castigado el resto de la preparatoria. Y de verdad tenía todos estos pensamientos de enojo y de cosas que quería decir. Pero en el momento exacto en el que su enojo iba a explotar, Dios le recordó este versículo y se quedó pensando. ¿No les molesta cuando Dios hace eso? Porque estás enojada con justa razón, pero Él trae a ti, su palabra y te recuerda que Él es misericordioso contigo. En ese momento se dio cuenta que, como madre, estaba a punto de dejarse llevar por sus emociones, pero que podía mostrarle a nuestro hijo la naturaleza de Dios y perdonarlo. O podía ser un padre humano de carne y hueso que está molesto por razones muy válidas y distorsionar la imagen de Dios. Podía dejarse llevar y disciplinar a nuestro hijo basado en el enojo. Pudo haberlo castigado o haberle dicho mil cosas de cómo nos había defraudado. O podía recordarle que hemos sido perdonados un millón de veces por más cosas de las que mi hijo había confesado. Dios nos ha perdonado, y eso le permitió tener la oportunidad de decir, Te perdono. Estoy enojada y herida. Claro que habrá consecuencias. Pero quiero que sepas que te perdono. Así que en lugar de dejarse llevar y decirle todo tipo de cosas, tuvo oportunidad de canalizarlo y hacerlo a la semejanza de Dios. Dios cubre nuestro pecado y casi siempre hay consecuencias. Es raro que podamos salir libres de consecuencias por pecar. Hay veces que no hay consecuencias. En este caso, Key tuvo la oportunidad de darle gracia y que no tuviera que pagar. Pero la verdad, amigos, es que como padres de familia, como maestros, educadores o entrenadores, tenemos muchas oportunidades como esta, y tenemos que procurar no distorsionar la imagen de Dios. Hay veces que los niños buenos toman decisiones malas o necias, y podemos estar encima de ellos y hacer que se sientan mal por eso amenazarlos con las posibles consecuencias o quitarles cosas, y así distorsionar la imagen de Dios y la forma en la que Él nos ha perdonado. Pero también tenemos la oportunidad de ofrecer gracia y misericordia, mientras a la vez construimos y
0: fortalecemos su identidad. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Nuestro propósito, valores e identidad están siendo atacadas a diario por la presión social, los medios, la opinión de los demás y las tendencias sociales. Pensando en esto, el Pastor Rick ha creado una serie titulada Hablando de las cosas que importan, donde bíblicamente y prácticamente toca temas como no perder nuestra identidad, cómo edificar amistades saludables, cómo crear conversaciones que edifican, cómo ser un discípulo de Jesús en esta era digital y qué hacer cuando eres acosado y abusado. Necesitamos hablar de estos importantes temas desde la perspectiva de Jesús y pasar estos valores a la siguiente generación. Nos gustaría que tuvieras estas enseñanzas a la mano para poderlas consultar y compartir. Queremos enviarte esta serie de 5 enseñanzas sin anuncios y con porciones que no fueron transmitidas. Al contribuir económicamente con este ministerio, con cualquier cantidad, como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie titulada Hablando de las cosas que importan, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en PastorRicespañol.com o al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Bien,
1: vamos a concluir. Todos hemos sentido el dolor del rechazo en algún momento de nuestras vidas. No hay alguien que haya vivido que no haya pasado por algún tipo de rechazo en algún momento de su vida, ya sea por alguna persona o algún grupo. Pero hay estudios que dicen que mientras más joven reciban su primer rechazo, más fuerte es el impacto que tiene en sus vidas. Así que, si cuando eras niño sentiste algún tipo de abandono, de rechazo o incluso no te sentiste amado, tienes un problema que tienes que aprender a resolver. Y si eras un niño chiquito, pero alguien te dijo que no importabas de una u otra forma, que eras un fracaso... ¿Un error o que nunca lograrías hacer nada ni cumplir las expectativas de esa persona? Es algo fuerte que tienes que superar. Esto fue un tipo de maldición en tu vida de muchas formas. ¿Cómo se erradica una maldición? ¿Sabes? La verdad te hará libre. Todos hemos escuchado esa frase, pero no conocen el versículo completo. Juan 8, 31 y 32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, está hablando aquí Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, se refiere a la Biblia. Luego dice: Serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la cita completa. La verdad, no la vas a encontrar en la televisión. La verdad Está en este libro. Así serás libre. ¿Y cuál es la verdad? Que eres aceptado, eres amado, eres perdonado, eres elegido, eres precioso, invaluable y tienes algo que puedes contribuir en el mundo y que cuando te equivocas, eres perdonado. Esa es la verdad, esa es la verdad. Hay otra investigación sobre la que leí hace unos años, que dice que la forma, en la que te sientes de ti, tu autopercepción, tu identidad, tu autoestima está gradualmente influenciada por lo que crees que la persona más importante de tu vida piensa de ti. Lo diré de nuevo, la forma en la que tú ves tu autoestima y tu autopercepción están determinadas, te des cuenta o no, por lo que crees que la persona más importante en tu vida piensa de ti. Así que, amigos, les recomiendo que hagan a Jesucristo la persona más importante en su vida. ¿Tiene sentido? Porque Él dice que tú eres elegido, eres perdonado, eres aceptado, eres amado, eres valioso, invaluable, y que tienes algo que ofrecer al mundo e incluso, si te equivocas, eres perdonado. Esa es la verdad de quién eres. Haz a Jesús la persona más importante de tu vida. Eres elegido por Dios, eres amado por Dios, eres aceptado por Dios, tienes una contribución que hacer con tu vida, eres invaluable, eres precioso y eres perdonado. Esa es tu verdadera identidad. Y cuando está firme, te vuelves prácticamente invulnerable a la presión social. Porque sabes quién eres y sabes lo que se supone que tienes que hacer con tu vida. Cuando iba a la escuela, desde sexto grado hasta el primer año de universidad, fui presidente de algo cada año. En cada etapa de mi vida, de mi juventud en la escuela, fui presidente de algún tipo de club o algo, a excepción del penúltimo año de la preparatoria, que fui vicepresidente de la escuela, y como resultado de esa popularidad, era invitado a muchas fiestas. Pero por la gracia de Dios, logré llegar a la universidad sin haber tomado drogas de ningún tipo, ni fumar cigarros, sin probar alcohol y sin tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque yo sabía quién era en Cristo y no iba a tirar y a desperdiciar eso. De alguna forma, Dios hizo que comprendiera estas cosas desde muy temprana edad y mis padres me ayudaron a construir firme esa identidad. Gracias a eso, era prácticamente inmune a la presión social a pesar de estar invitado a todas las fiestas. Todos necesitamos eso en nuestras vidas y así poder pasarlo a la siguiente generación. Esta es nuestra verdadera identidad. No eres lo que tus padres dicen que eres. No eres lo que tus compañeros dicen que eres. No eres lo que tu pareja dice que eres. No eres lo que el mundo dice que eres. No lo que las redes sociales dicen que eres. No lo que los medios dicen que eres. No eres lo que los bravucones de la escuela que te critican dicen que eres. Tampoco eres lo que te dices a ti mismo. Ni las condenaciones que te dices que eres. Ni lo que Satanás te dice que eres. Eres lo que Dios dice que eres, y esa, esa verdad, te hace libre. Ahora, como tu amigo y pastor que te ama genuinamente, ¿te había dicho últimamente que te amo? La gran pregunta después de todo esto es, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a lo que el mundo dice de ti? ¿Que dice que tienes que verte de cierta forma y hablar de cierta forma? Que tenemos que hacer ciertas cosas y ceder en ciertos límites morales. Tenemos que creer ciertas cosas. Y si no hacemos así, no importa y no valemos para la sociedad. O vas a creerle a Dios lo que dice de ti. Y bueno, una de esas dos opciones no va a importar en la eternidad en trillones y trillones de años. Y lo diré de nuevo, es liberador el día que nos damos cuenta de que no necesitamos la aprobación de los demás para ser felices. Por cierto, ¿sabías que Jesús dijo que el bautizo es la forma en la que expresas tu identidad públicamente por primera vez? ¿Sabías que es la forma en la que sales con nueva identidad? Eso se llama bautismo. Y si nunca te has bautizado, ¿qué esperas? Con el bautismo dices... He muerto a mí mismo y soy una persona nueva. El último versículo es 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esas cosas viejas incluyen la culpa, la pena y la condenación. Y si tú quieres eso, ser una persona nueva y dejar todo atrás, entrar en un mundo nuevo y volver a empezar, suena casi a nacer de nuevo. Me gusta ese término, porque no es darle vuelta a la página, es una vida nueva. Dios te dice que te ofrece una segunda oportunidad en tu vida, un nuevo comienzo. ¿Y este? ¿Dónde empieza? En Cristo. Y si no estás seguro de estar en Cristo, puedo ayudarte con eso en un momento. Es bastante simple Porque tú no estás esperando a Dios Él te está esperando a ti Si puedes, inclina la cabeza y vamos a orar Gracias Dios, Padre nuestro Muchas gracias porque puedes sanar corazones rotos y memorias amargas Gracias porque puedes sanar nuestra autoestima dañada Te agradezco Señor porque puedes borrar y cambiar los patrones en nuestra mente. Te agradezco porque conviertes a cualquiera en una persona importante, con propósito. Jesús, te pido que ayudes a mis amigos. Ayuda a que estas queridas personas se vean a sí mismas a través de tus ojos de amor. Ahora, tú ahora, en tu mente dile a Dios. Él te escucha. Dile, querido Dios. Solo dile así. Querido Dios, quiero estar en Cristo. Ayúdame a verme como tú me ves. Y gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. No entiendo mucho, pero quiero estar en Cristo y quiero empezar a vivir mi nueva identidad en Cristo. Ayúdame a darle más importancia a lo que tú dices de mí que lo que otras personas digan o piensan de mí. Que tu verdad... Me haga libre y quiero complacer a Dios el resto de mi vida, no a la gente. Y así como estás, repite esas verdades en voz alta conmigo. Son cosas de las que ya hablamos, pero si puedes, dilas en voz alta para que tu mente las escuche bien. Vamos a repetir, porque estoy en Cristo, he sido elegido por Dios. Soy completamente amado por Dios y completamente aceptado por Dios. En Cristo, mi valor no tiene precio. En Cristo, tengo algo único que ofrecer al mundo. Y en Cristo, he sido totalmente perdonado. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, «Hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor, y han venido días muy difíciles, pero encontré al Pastor Rick Warren por Internet, y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo». También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones.